0: Agora sim, está a gravar e tal Tiago, eu não me lembro de te ver com um sorriso na cara Desde que entramos. Foi um ano triste para o cinema?
1: Não, não, não foi um ano triste não. Ok, então vá Eu não estou triste, atenção, estou só sério Que é diferente
0: Sério, este podcast exige seriedade Atenção, Sem dúvida. top 10 Top 10, não é brincadeira Muito bem, então Sendo assim, sejam muito bem-vindos Ao podcast do Barreto Um podcast especialíssimo podcast sempre que nos entusiasma muito que é o, o top do ano portanto, a lista dos 10 melhores filmes do ano Diago, Diogo, estão entusiasmados ou foi difícil fazer a as listas, é sempre um bocadinho, não é?
2: Ingrato, eu não digo que é, que é difícil, mas é ingrato, tendo em conta às vezes os filmes que vemos, os filmes que queríamos ter visto e por vezes até filmes que ficam um bocado no esquecimento. Portanto, isto por mim, não é fácil, por, mas.
1: Por mim, até era mais pelos filmes que não vi, mas eu depois farei essa referência sem problema, que há sempre esse problema, não é? Naturalmente.
0: É verdade, é verdade. Eles são sempre mais do que aqueles que conseguimos ver, mas fazemos um esforço. E ainda bem, ainda bem, vivemos numa era em que há bastante oferta cinematográfica. Por vezes temos é que os saber escolher, não é? Saber ir ver os filmes certos. Mas isso era toda Essa uma é outra presa, polémica. Não é? <risos> mas não entrando muito por aí. Queria começar por explicar um pouco quais são uh, as regras que definimos. Uh, por... O Diogo de está-se a rir porque uh, foi um, um debate intenso para é. percebermos quais eram as, as regras que íamos utilizar, mas acabámos por chegar a algo que se assemelha a um consenso em que só são válidos os filmes que estrearam em sala de cinema em Portugal ou que foram exibidos em algum festival de cinema em Portugal, ou que toda a gente pode ter acesso a eles... Via streaming. Via streaming, exatamente. Portanto, são estas três condições. Uh, tendo isso em conta, e também para, como temos muitos filmes para abordar, ainda que sinteticamente, eu uh, queria começar talvez por ti, Tiago. Ok. Se queres fazer algumas notas prévias antes de dares o teu número sim. 10.
1: Sim, sim, quero, quero. Uh, basicamente o que eu queria dizer é que tenho perfeita noção que há certos filmes que eu não vi, uh, quer por indisponibilidade, quer por uh, circunstâncias pessoais, etc. E queria frisar que, um, nesse sentido, o meu top não será se, uh, necessariamente uh, portanto, os melhores filmes do ano, mas sim, na minha opinião, os melhores filmes que eu vi, naturalmente, sempre com essa ressalva, e por isso não deixa de ser um, um top forte, a meu ver porque, não estando uns, estarão certamente outros que eu aconselho a ver. Por isso, um, queria só deixar essa, frisar isso. E partindo então para o meu décimo lugar, que é um filme extremamente sui generis, eu sei que uso muita, muitas vezes esta palavra, mas acho que se assemelha, uh, está perfeitamente enquadrada com este filme e com o realizador, que é nada mais nada menos que The Friends Dispatch. Um, Uh, do, escrito e realizado pelo Wes Anderson que eu acho que uh, tem coisas muito engraçadas, obviamente porque, lá está, quando um, um espectador vai ver um filme do Wes, do Wes Anderson, já sabe por que vai no fundo, e o que nós vemos aqui, até é, na minha opinião um dos filmes uh, menos esclarecidos do próprio realizador, na minha opinião o que quero dizer com menos esclarecidos a própria narrativa não é tão esclarecida uh, como os seus restantes filmes, por exemplo, o Grande Budapeste Hotel e o Moonrise Kidman e até o mesmo Isle of Dogs. Uh, no entanto, consegue ter uma criatividade e uma profundidade adjacente aos diálogos, à forma como a própria narrativa está estruturada, Uh, espetacular e profunda e, 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 e é uma experiência cinematograficamente bastante enriquecedora e só mesmo para fechar, na minha opinião Wes Anderson é um, é um realizador uh, estrutural ou seja, tem uma estrutura tão bem montada, tão bem definida que o que nós estamos a ver é de facto uma obra de arte do pintor Wes Anderson e pronto, Sim. isso é extraordinário de se ver Ainda que eu acho que, de facto, colocando em décimo lugar, hum, acho que não é, uh, obviamente, a sua melhor obra até agora, de todo. Muito bem, muito bem. É uma escolha,
0: diria, calco popular da tua parte. O Sanderson uh, tende a constar em algumas listas, mas agora passando para ti, Diogo, queres fazer algumas notas antes de Sim. dares o teu 10 Sim, faço, é sempre um, um bocado frustrante fazer
2: as titulistas, tipo não é? Uh, tendo em enquanto o que é avaliar os filmes, claro que há filmes melhores que outros, isso é como tudo, uh, e, e deixo já a ressalva que realmente estes 10 filmes que eu vou dizer, uh, que vou enumerar, não estão por ordem, ou portanto eu quis deixar esse lado de parte, não quis fazer uma Oi. ordem, eu sei que os fizeram.
1: Uh,
2: portanto, eu tive que escolher 10 dos que gostei mais este ano, do que eu penso que para mim são as... É, mas o primeiro tens as que As grandes dizer. sugestões. Isso é facilitismo. Ah, primeiro tens Chamem dizer. o que quiserem, eu, eu não quis ordenar propriamente dentro ou do pior para o melhor ou vice-versa. Mas que okay,
0: dizes que é ingrato
1: fazer estas listas. Não tiveste não, dizer o, o melhor que tu achas que é esse. vais deixar -o pelo menos para o fim.
2: Vou pensar nisso. O que eu vou dizer agora não estaria no número 1 um, mas se calhar então eu se calhar penso que consigo ali Deixar um, digamos, na, na pole, na pole position. Então o ano passado foi só. Uh, <risos> e sim, esse aí, não me arrependo em nada. Daí se calhar agora esta a ser um bocado diferente de não enumerar propriamente os filmes. E deixo também uh, outra ressalva que tem a ver com a questão de que nesta altura, pronto, não, não foi fácil deixar certos filmes de fora. Uh, ou, neste caso, não foi fácil não introduzir certos filmes porque realmente queria ter visto. E há um ou outro que tenho aí em mente que tenho quase certeza que poderia estar aqui. E assim sendo, vou dizer o meu, meu primeiro filme do, deste top 10. Uh, não sendo o número <risos> 10, mas vou. É é. Nem sendo facilitar
0: Nem devia ou de, ou ser de ser proibido. Nem devia de ser proibido. Nem devia de ser
1: autorizado. Eu também pronto, não estou assim entendi. muito contente, mas Andiamo não é o boss
2: acho que vocês também têm que ter alguma condescendência criatividade. e, ah, okay. e cri criatividade e ousadia, tendo em conta que no ano passado enumeramos do, digamos, menos bom para o melhor, uh, deixar aqui alguma arbitrariedade acho que é interessante. Sim, sim, sim. sim. Eu vou tentar então.
0: justificar <risos> a... uma Se eu
2: tomo esta decisão, justifico porque eu tomei esta decisão, não foi só uma e
1: bem, E bem, e bem.
2: Apetece-me e justifico o que é que me apetece. -me. A minha primeira escolha, então, do top 10 de 2021 vai para Licorice Pizza, que vi muito recentemente, ainda está fresquinho, é realizado pelo, Toma, pelo Thomas Anderson, e é muito interessante porque neste Licorice Pizza... É encontrei coisas muito, muito interessantes, quer seja por parte do, do seu elenco, quer seja por parte de uma história que tenha a ver com a própria infância e vida do Paul Thomas Anderson uh, em L.A., e sendo um filme retrospectivo dos anos 70, com uma fotografia espetacular, com uma caracterização exemplar e com uma banda sonora simplesmente deliciosa. Portanto, tocando em temas como banda o amor... Tinha que ser, mas... Uh, tocando que tem a mão do Johnny Greenwood que, tem, que este ano teve espetacular, teve a mão em várias obras de destaque hum. uh, o Licorice e incansável. sim o Licorice e Pisa tem, uh, tem todos os ingredientes, como eu costumo resumir muitas vezes quando gosto de um filme tem realmente todos os ingredientes tocando em temas como o, a, o amor a inocência, uh, a comédia e todo aquele lado dramático e a forma como se tudo desenvolve, penso que sem dúvida, mesmo a fechar o ano Uh, é A Cereja no Topo do Bolo. É um excelente filme. Está nas salas de cinema. Vejam, portanto, esta é a minha primeira escolha. Licorice Pisa, do Paul Thomas Anderson.
0: Muito bem. Nem tu nem eu vimos o filme, não é, Tiago?
1: Yeah, não é, o, vi, não é, vi. O, é o problema é de está, problema disse, olha, cara, É O problema dos filmes estrearem a 30 de dezembro. Isso é giro. Por exemplo, depois fazemos a ressalva do, dos que foram frisados. O que é que cada um não viu, portanto. Para as pessoas Sim. também poderem ter isso em atenção, portanto, neste caso, eu também não vi nem o Bernardo.
0: Sim. Uh, pronto, mas... Uh, é um exclusivo meu. É um exclusivo. É um exclusivo. Um exclusivo a 30, de 30 o de licor, dezembro. O
1: licor de pizza. E tu, Muito Bernardo? Claro. Da minha este parte.
0: Número 10? O número 10 fez com uma nota documental, portanto, um, um filme do qual falei recentemente também em um podcast, numa recomendação chama-se In the Same Breath da cineasta Nan Fu Wang e lá está sequer uma descrição mais, ligeiramente mais aprofundada do documentário aconselho o podcast de King Richard uh, que, que, no qual eu vou um bocadinho mais a fundo, mas agora uh, brevemente para resumir, uh, é um documentário sobre a Covid-19 uh, particularmente a forma como a uh, os governos, tanto norte-americanos como, como chineses, como o Partido Comunista Chinês, abordou, portanto, a primeira interação com o vírus e a incompetência dessa mesma abordagem. Portanto, acho que é bastante impactante, é bastante elucidativo, principalmente numa altura em que ainda estamos com mais perguntas do que respostas quanto à doença, Acho que é um ponto de vista muito interessante, muito incisivo, de alguém que olhou mesmo para a situação macro e conseguiu uh, retirar relações muito interessantes uh, que um, demonstram que a forma, apesar da, da forma de governar os países ser muito dispar, uh, por vezes os erros uh, são comuns. Muito bem, portanto, The France Dispatch. Licorice Pizza, e uh, In The Same Breath, em número 10. Pronto, Diogo, eu vou dizer que é em número 10, mas sabemos que, que o teu eu é meio
1: freestyle. Aqui. O teu eu é
0: meio freestyle. Que
2: vai deixar de ser freestyle que eu consegui fazer aqui. Mas
0: ok pronto, adiante, adiante. Eu vou respeitar número... mais o vosso critério. 9. Tiago.
1: Portanto, uh, para mais uma rodada, temos Another mais... Round... Ah, em nono lugar. Ah, uh... já sei
2: o que eu queria dizer há um bocado que eu não me disse, mas se caras a minha vez eu, eu esclareço. Não, podes
1: dizer, Diogo, pode dizer. Não,
2: porque você estou a mencionar e nós falamos isto agora, ainda antes de começarmos a gravar, esta questão do, dos filmes de 2021 e eu, por opção, aí está, respeito a 100% e outros meios de comunicação também assim o fizeram. e Eu é que Diogo não quis fazer assim, portanto, tudo o que é de Oscars para a frente, eu esqueço-me um bocado. Uh, ou, esqueço-me do que está para trás, portanto, Another Round, uh, Nomadland, The Father, que perfeitamente poderiam estar neste top, sem dúvida. Uh, se calhar, por <risos> já ter mencionado antes, penso que já tiveram em algum top que nós já fizemos. No último top
0: eu penso que algum deles já estavam lá. Eu incluí o Another Round e o First Call no top de 2020. Pronto, portanto, eu... naturalmente eu não os vou incluir aqui, porque nós antes estávamos a jogar este jogo com outras regras. Portanto, agora esses dois não vão uh, estar incluídos Bom, naturalmente. só
2: para esclarecer que comigo isso não, não irá acontecer, esse tipo de filmes, ou esses filmes, uh, mas pronto, são sempre bem-vindos e força,
0: força. Era só essa parte.
1: Não, muito bem. E eu também esqueci-me de referir que não vi o documentário do Bernardo Frizzo, por isso não vou, não vou considerar.
0: Tranquilo, mas não vamos, não vamos estar a dizer... Os que não vimos, senão isto fica o top dos filmes que não vimos, mas gostaríamos de ter visto.
1: Não, é só para também. Mas porventura não vimos. De não está não estar na minha lista. Portanto, another round. Dizer que tem um lugar uh, que porventura. Uh, não, não traduz o mérito que o filme tem como um todo. Eu estou a respeitar um bocadinho aquela que foi a minha experiência com o filme, que na minha opinião amadureceu muito bem ou seja, aquilo que eu retirei do filme passado um tempo. Talvez foi muito superior àquilo que foi a minha experiência para com o filme, mas estou a respeitar um bocadinho a minha experiência com o filme. E, neste caso, o nono lugar. Another Round tem um bocadinho de tudo. Na verdade, tem um drama, tem, tem comédia, tem sentimentalismo, tem uma personagem espetacular. Neste caso, o Mads Mikkelsen. Um, o, o filme é escrito, escrito e realizado pelo Thomas Winterberg. Uh, e temos aqui, portanto, uma história de superação, de baga para com o passado e de como muitas vezes nós temos que dar um passo atrás emocionalmente para dar dois à frente na nossa vida, ainda que isso nos custe algumas coisas pelo caminho. E só mesmo para fechar, como o Bernardo disse muito bem quando falámos sobre ele ou quando ele falou sobre ele no, há um ano, tem uma das melhores cenas finais da história do cinema. E acho que só por isso vale a pena a visualização.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, another round. nono lugar do Tiago. Tiago Para no nono, nono lugar. Para no nono lugar, o Tiago entrou qualquer. no jogo. Aí entraste, Ou decidiste a meio. Pronto. É Sim, isto devo, devo
2: dizer que estas escolhas também, uh, obviamente, também têm um bocado a ver com o gosto. Portanto, todos os filmes aqui são todos muito bons. Uh, e depois, claro, pessoalmente, uma pessoa também, consoante o seu gosto... Achará uns melhores que outros um bocadinho, mas pronto. Quero só dizer que são todos muito empatados, para não ver aqui picardias, porque este meu número 9 sei que estará bem mais alto, se calhar no top do Bernardo, uh, e eu falo do Titano, uh, é da Julieta do Cornau, que realmente, uh, não sendo o filme que foi muito fácil quando saí da sala de cinema de digerir, uh, consigo agora também friamente olhar para trás, apesar de ter confidenciado isso até com o Bernardo e com o Tiago. Não gostei tanto como o, o filme dela, o Rock, que, foi, que me fez entrar no mundo, Raw. a cinematografia da Júlia do Carnal. Este Titã, para mim, não está ao nível, mas está realmente muito bom. É um filme muito carnal, é um filme onde a mensagem uh, é transmitida de modos, literalmente de modos, uh, obscuros, uh, de sofrimento, uh, mas também com alguma alegria no alternativo. sei que faça-me entender aqui. Portanto, ok, é
1: uma... uma boa expressão.
2: É uma espécie de submundo, mas um, um submundo que a do realmente consegue captar muito bem e uh, finaliza esta pequena intervenção dizendo que realmente tira o chapéu à, à atuação, à performance da Agatha Russell. Não sei se te digo bem, mas penso que sim, Bernardo, tu melhor saberás. Mas realmente o titano merece estar neste top, sem dúvida. É um filme que é uma experiência um bocado dura, mas que nos faz crescer e que cresce connosco ao longo do tempo. Portanto, sem dúvida, o número 9 é muito bem entregue ao Titã. Não vi. É... Fazes mal.
0: Muito. Eu não diria muito bem entregue. Está é. tá, tá. Tá lá <risos> muito abaixo. É é está lá, posta, não, tá, tá lá muito abaixo. Olha, podia não estar Bernardo. Mas tu, o Bernardo, o O número 9 é Spencer do okay. Pablo Larraín. É a banda um cenoura, Bernardo, é a banda E a Christian repara, Stewart, não é? é? a Christian Stewart, mas também foi um filme que eu vi e eu percebi que havia aqui qualquer coisa, mas depois o tempo ajudou-me a consolidar uh, uh, o mérito que reconheço no filme. Acho que sim, sem dúvida, a Christian Stewart faz um, um papel muitíssimo interessante, vai ser recompensado nos Oscars, nem que seja com a explicação. Não, não haverá grande também dúvida também não tenho disso.
1: grandes
0: dúvidas. E Sim, se, mas se depois... não
1: acontecerá um escândalo, na minha opinião.
0: Sim, completamente. Quer dizer, não estamos aqui a, a falar do quê? Claro que vai ser nomeada, não, não, não há aqui mistério, grande mistério. Agora, não é só ela que, que faz o filme, apesar de, de já ter lido alguns comentários em que, em que sobre essa... Questão sobre Sai, eu acho que o Larrain tem aqui uma realização. Ele vem do Eema, que é um filme que eu adorei. É verdade, um, o Ema. E é, e é um filme cheio de dança, o Eema, e ele introduz aqui numa outra sequência mais onírica uh, um, todo o ambiente de dança através não só de da movimentação, como também da montagem. Tem um, um ritmo muito... Sem dúvida. Muito e a própria a dançar, às vezes. E, Exatamente. E
1: é fundamental para entrarmos dentro da própria personagem, porque muitas vezes esses ângulos são metafóricos. E... Sim, sim.
0: Sim, às vezes a, a direção da fotografia é asfixiante, outras vezes é completamente Exatamente. hipnotizante. É, é muito... É, é, toda a realização está elaborada para entrarmos dentro da psicologia da nossa personagem. E eu acho sempre esses casos de estudo muito interessante, esses estudos de personagem, como por exemplo o, o The Card Counter, também tem um, um caso mais ou menos interessante com o personagem do Oscar Isaac, uh, mas aqui o que aquilo aquilo que o Pablo Lara ainda faz com o Spencer acho que é excelente, e claro, o Johnny Greenwood, que já comentámos aqui, compositor do, do Licorice Pizza, um, também tem um, uma banda sonora uh, bastante, digamos que, com cordas latejantes e, e notas de jazz que acho que captam muito bem os sentimentos de opressão da nossa protagonista. Mas bem, número 9, Spencer. Vamos avançar para o número 8, Sim. Tiago.
1: Vamos lá. Esta vai ser por dentro de uma escolha um bocadinho ousada, porque acho que não é... Uh... Portanto, óbvia de todo, That's não right. é de todo. Um, exato. Porque, além das críticas terem sido, não terem sido as mais favoráveis, uh, quer pelos críticos, quer pelas pessoas, mas na minha opinião a experiência do filme, e o filme como um todo, vale muito mais do que aquilo que foi analisado, e por isso um, o meu oitavo lugar é Crime Macho, do Clint Eastwood. Uh, acho que é um filme muito uh, underrated na minha opinião, e começo já por dizer isto sei que tem andado muito numa de Clint Eastwood, neste caso calhou de o ver ao Cinema e, e do Incluir neste ano, mas de facto Clint Eastwood, na minha opinião, é como O Vinho do Porto ele está a envelhecer de uma forma que eu invejo porque parece que uh, com o passar dos filmes a sua qualidade cinematográfica parece que aumenta não estou com isto a dizer que Cry Macho é o melhor filme do Clint Eastwood de todo. Ele, portanto, é o protagonista, uh, ou um dos protagonistas, mas sim o protagonista do filme, como ator e como realizador, uh, como costuma ser por norma. Uh, e, de facto, o que é que nós temos aqui? Uma história que pode ser um bocadinho maçante, mas que se nós formos a explorar muito bem, tem um sumo intelectual humano uh, in absolutamente incrível. É uma história que, que de tão simples, é difícil chegarmos ao final do filme e percebermos o quanto essa história simples nos conta e é por isso que eu acho que merece estar no meu top uh, e, pronto, e Cry Macho uh, é mesmo para chorar.
0: Muito, muito bem, eu já vi podcasts com... neste caso até foi um podcast em que o vi referenciado como um dos piores do ano e tu agora vens aqui dizer que é um dos melhores do ano portanto eu acho que
1: as críticas não foram nada boas as
0: pessoas um, vão ter que tirar as conclusões por elas próprias temas. Há, aqui, há aqui uma polarização incrível, mas escolha interessante, Diogo para número 8
2: o meu número 8 é um filme que já foi aqui mencionado, portanto, a primeira repetição. Não podia deixar este fora. É o The Friends Dispatch. Portanto, a escolha que o okay. Tiago também já, não já mencionou aqui. a é o The Friends Dispatch. Usando um bocado também aqui, concordando com o Tiago, na cinematografia, na, na filmografia do Wes Anderson, não, penso também não será a sua melhor obra, mas é uma obra do Wes Anderson e só por isso desperta a é curiosidade. É um bocadinho por aí. E eu fui ver ao cinema, gostei muito. Uh, o, o Tiago já -se a alguns pontos positivos. Uh, e para mim, Diogo, o facto de estar aqui neste número 8, realmente prende se muito com isso, com essa tal questão. Primeiro, uma narrativa super original, na questão das crónicas. Uh, um elenco que também... Mesmo é o um melhor
1: caso se... da história do cinema. encontrar isso,
2: isso é relativo, mas realmente tem nomes fortes e todos cumpriram bem, penso eu. Uh, tem comédia, tem ângulos e, e pontos de vista formas de gravar a câmera dança de uma forma incrível, portanto é diferente, o Ed Sanderson quando tu podes gravar de uma certa forma 90% dos realizadores ou produtores gravam de uma certa forma e ele vai gravar de outra forma, não tem nada a ver. A e tal e cena... tudo faz sentido. Os próprios os diálogos como são transmitidos, as expressões dos é atores, como comunicam um com o outro, é, é fabuloso. E para essa questão, que eu lembro quando nós mencionamos o French Dispatch num podcast, a, a tal estética, a tal imagem, o tal jogo de cores a, que o Wes Anderson tem, que para mim é, é excepcional e sempre aquele lado muito retro, muito retro na, na sua fotografia, com um ar muito analógico, com muita simetria, Uh, tudo isso a meu ver conta para mim é um é um deleite completamente sabes o que é imagético que mais mais? ver este tipo de filmes só mesmo para concluir e já falas tu uh, penso que isto é o suficiente e tendo também esses ingredientes da comédia, do drama, do romance uh, dá alguma história portanto com isto tudo penso que The Friends Dispatch merece pelo menos o oitavo lugar na, nas minhas escolhas
1: Mas... Sabes o que é que mais me admira no Wes Anderson é que para mim ele é o melhor realizador na forma do cinema. Ele, ele, ele constrói uma, uma estrutura tão bem montada na forma e eu sei que isto, se calhar em termos de qualidade, não traduz muito. Mas em termos formais, para mim, ele é o realizador mais espetacular.
2: A nível de originalidade, eu tenho que, tenho que concordar. Eu não consigo encontrar ninguém como ele para já. O que, para mim, a meu ver do ponto de vista artístico, seja no cinema ou noutras o espelho artes, é algo
1: que é, é O espelho de uma ideia é quando tu vês uma obra de um pintor, sabes que aquela é obra é daquele pintor. Sim, eu penso que isso também é um... Eu não vejo isso em mais... Com esta qualidade. É um que destaque. É um destaque, sim. E sim, ele, sim, eu mais eu acho... uma vez, não, não é pra... isto não realça a qualidade. Realça um ponto dessa qualidade.
0: Concordo. Acho que aqui o... a expressão que tu costumas usar, sui generi, acho que sim pode verdadeiramente aplicar-se aqui uh, pelo facto de ser um, um cineasta distinto na forma como vocês exaltam no entanto
1: assim sendo e o comp... que é que tu destacas Bernardo? <risos> exato e assim sendo <risos> no
0: entanto eu <risos> vou verdade? destacar vou destacar um, um filme búlgaro chamado Febrier, okay. uh, em inglês é February de um cineasta chamado Kamen Kalev que é um drama tem uma premissa muito, muito simples, que é a vida de um homem com 8, 18 e 82 anos. Portanto, está aqui dividido em três partes.
1: É o boyhood?
0: <risos> não, não, não.
1: <risos> Imagina ser gravado durante, durante esse tempo todo. Como é que se, olha,
0: repete outra vez, Bernardo, o título? Uh, fevereiro em búlgaro, em, em inglês é February, fevereiro. Ok, February. quando é que, quando é
2: que isso já agora?
0: Quando? Em sala, em agosto. Muito bem. Ok, então é isso que eu estou a ver, ok. Já, okay. obrigado. Bem. Sim. E é um filme que eu saliento por, por ser um filme extremamente contemplativo, um filme que se concentra na existência mundana do seu, e solitária do seu protagonista e, e consegue, uh, através da sua direção de fotografia, captar planos bastante evocativos, Uh, é interessante porque uh, os planos são imoldurados, tem os cantos são arredondados e têm uh, bordas gastas e isso gera um efeito de nostalgia que eu não me recordo de ver em mais nenhum filme. Portanto, aí ele também é bastante sui generi. E... <risos> Apostando é, nessa forma, acho que numa época em que estamos com, a viver uma crise de contemplação tão grande, acho que este género de projetos que nos forçam a reconectar com o, o poderio dos, da, dos elementos e de, da imagem, de, da escala, da natureza, uh, face à, à nossa própria existência, acho que é, é um sentimento uh, bastante... Uh, interessante e, e é algo que por acaso uh, em menos ou mais medidas vai continuar no meu top acima uh, a questão contemplativa vai-se vai aqui sobressair um pouco mais mas, mas sim, é, é uma gema completamente eu vi o filme na Filmin na plataforma de streaming e, e recomendo vivamente uh, mas tomem aquele cafezinho que é para ver o filme, <risos> não é um filme
1: em todas as idades. Fácil de absorver,
0: <risos> sim. É, é, mas é bastante interessante mesmo em termos de simbolismo e de é um filme que dá-nos espaço para pensar sobre ele e com ele. Que é uma Isso característica é que, que escapa Isso bonito, a, a 95, 99% dos filmes mainstream. 99. Exato. E, e aqui o Sr. Kamen Kalev consegue uh, de facto destacar aqui o, o, uma obra em 2021 que, que merece ser vista. Mais Sobretudo
1: vista. numa altura em que quase não temos tempo para pensar e as pessoas preferem não pensar, infelizmente, não é? A grande maioria. Mas fica só aqui a nota.
0: Fica a nota. Uh, e o teu número 7, Tiago? É isso. <risos>
1: Vamos lá. Uh, é um sete de, de ouros porque é... <risos> que é nada mais nada menos que King Richard, um, analisado é. há pouco tempo por nós. Uh, na minha opinião, parece estar em sétimo, porque, emocionalmente falando, é um dos filmes que mais marcou este ano, uh, ano civil português, e, de facto, <risos> uh, realizado por Reinaldo Marcos Green e tem na interpretação do Will Smith, para mim, uh, uma interpretação absolutamente incrível. Uh, Acho que não se pode apontar muitas falhas à interpretação do Will Smith. Como o Diogo disse bem, joga em casa e isso favorece naturalmente, mas não é só isso. De facto, estamos perante um, um ator que nos papéis certos, na minha opinião, uh, consegue mostrar toda a sua qualidade e, de facto, uh, é, um, portanto, é um grande tributo uh, portanto, à Venus e à Serena Williams, uh, que também fazem portanto, uh, as atrizes papéis interessantes uh, e de facto King Richard é um, é um filme para uh, tocar o espectador do início ao fim
0: Muito bem Para mais informações consulta o podcast número 70 e pico do <risos> Será o 75, acho eu Diogo eu, Sou eu Diz-me coisas Perfeito. Número o número 7, muito bem.
2: Se montasse aqui uma equipa, não com 11 jogadores, mas com 10, e agora tivesse escolhido o meu 7, o meu 7... Est... Ronaldo. Não, iria ser um porco. <risos> <risos> Pig, uh, a viagem de Robert em português, uh, realizado pelo Michael Sarnowski. Uh, chegamos a analisar este filme aqui no, no Barrede, com é a grande é no Está no para...
1: de hoje? Sim, sim, sim okay, está o okay. Pig.
0: E analisámos em grande profundidade, que eu lembro-me. Somos sim. bastante uh, metódicos e, e abrangentes Fomos... e, e bastante profundos nessa é um análise. Filme,
1: é um filme que o permite?
2: Penso que sim, e por permitir, permitir isso, penso que é, não é o acaso, é um filme bastante rico, tem bastante semiótica, quer seja na questão ambiental, na questão das relações humanas, nas relações com, com os animais, no que é o próprio afeto, uh, amor, carinho, no que é a depressão... Uh, as fases da vida de uma pessoa as histórias que se escondem por trás portanto há aqui realmente muitas camadas o PIC tem muitas camadas tem o Nicolas Cage num tipo de performance que a me ver tenho pena não ter visto o Nicolas Cage ao longo da sua carreira não ter explorado mais este tipo de projetos porque eu penso que ele tem uma capacidade dramática acima da média às vezes não parecendo mas acho que o Nicolas Cage é um excelente ator Como é que chama
1: aquele filme que ele fez antes? o Acho que falei contigo sobre ah, isso, Bernardo. Sim, o...
2: o... Eu, não, o... eu agora estou of... a perguntar. Colours, o Color Mandy. of Space, Mandy. Mandy,
1: Mandy é isso, é exatamente. Ma... Assim.
2: Sim, também é um filme muito... E esse, sujeito. de terror Gênis. cósmico. Sim, sim interessante.
1: Eu, eu, eu falei porque lá está o Mandy, é um registro completamente diferente, mas consegue explorar toda a profundidade dramática deste ator, que é, é absurdo é, ele tem uma qualidade intrínseca
2: Sim, eu também acho e o, o, o Pig uh, está aqui em sétimo lugar, penso que merece neste 2021 um ser um destaque por isso mesmo, por ser um filme em si, realmente com muitas camadas, uh, bastante contemplativo no bom sentido e o Nicolas Cage também a, a destacar-se não diria, por se calhar para estar entre os candidatos nos Oscars mas se não estiver também, esteve perto uh, e é sempre um destaque no que é fazer uma retrospectiva ao que acompanha minimamente este ator. Penso que é um ponto alto da sua carreira, penso que é um ponto alto para quase toda a gente que participou neste projeto e, sem dúvida, um highlight de 2021, Pig, A Viagem de Rob, em português.
0: Muito bem. Siga, é? Siga, número 7. O número 7 é, é um filme que eu já tenho vindo a ouvir falar praticamente... O ano inteiro, praticamente o ano inteiro,
1: que Mas só visto inclusive... recentemente? Uh, só que Ou vi um ah, okay, okay. Só,
0: só viu recentemente, tive a oportunidade, uh, chama-se Quovadis Aida, foi oh, tá nomeado bom. para o Oscar ah. de Melhor Filme Internacional, é um drama histórico que na maior cineasta. parte das listas
1: está lá no topo, não é? Sim. Tem vindo sim. a
0: sair para aí sim. Sim. <risos> exatamente, exatamente, está a acostumar até na primeira metade do, do, do top um, mas aqui é realizado pela Yasmila Vanic e conta um drama histórico uh, sobre um, uma atrocidade uh, na guerra da Bósnia uh, e o filme consegue pintar tanto um retrato do evento como de uma protagonista que está desesperada e impotente para com as injustiças que testemunha. E o filme vale tanto pela destreza cinematográfica como pela reconstrução uh, histórica desta tragédia, que é muito pouco mencionada, é muito pouco falada, é quase como um episódio esquecido, Uh, no qual uh, 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 o, a ajuda internacional esteve muitíssimo mal, ficou muito mal vista, porque praticamente uh, ajudou. <risos> Quer dizer, um, uh, quem não devia ter ajudado, e eu não vou aprofundar muito mais, porque acho que é um filme que merece ser uh, testemunhado, uh, não só por ser um, um episódio histórico, como também por nos agarrar em termos dramáticos, e, e consegui levar-nos até ao fim com um, uma profunda revolta que é espelhada de, na face da, da nossa protagonista, que é a Ian, que é interpretada pela Jasna Djur, Juridic. Portanto, Jasna Juridic, algo desse género. Qual, é, qual Portanto, é a nacionalidade? É, Bosnia, é da Bósnia.
1: Ah, ok, ok. Então não sei dizer. <risos> Também não, não sabia se fosse E, e
0: reparam, e, e, e o massacre que, que aconteceu uh, foi em Sebrebranica. Ok. Sebrebranica. Pronto. Muito uh, bem. Aqui nomes não são muito fáceis, mas o filme, Cova de Jaida, vale imensa pena. Número 7. Tiago,
1: número 6. Bora lá. Mais Bora uma lá. vez, um filme, a meu ver, que não é nada consensual se vocês já tiveram a oportunidade de ver e então, que eu... Resultou comigo escolho colocá-lo porque acho que tem em termos da experiência que eu tive com ele, para mim é também um bocado underrated, uh, pelo menos na minha opinião, que é Malcolm, Malcolm and Marie uh, que esteve na Netflix uh, para mim é uh, um filme do início ao fim com uma vertente contemplativa extremamente forte, em primeiro lugar é em preto e branco em segundo lugar Têm como protagonistas os únicos dois atores da, do filme, neste caso o John David Washington e a Zendeia, que fazem, a meu ver, um papel muito interessante naquilo que é espelhar a vida de um casal e todos os problemas que estão adjacentes. Um, e acho que os diálogos neste filme são muito enriquecedores, muito profundos, e acho que a narrativa per si resulta Ainda que eu questiono um pouco a forma como o filme acaba, porque acho que não resultou tão bem comigo, mas também isso também não importa muito, uh, frisar neste momento, uh, acho que como um todo é um filme que espelha muito bem a profundidade das relações amorosas, uh, como muitas vezes nós temos que saber ouvir e pôr-nos no lugar do outro, e acho que nesse, nesse sentido é um ensaio sobre as relações amorosas, ainda que tenha muito mais profundidade do que isso. E eu gostava de o destacar em sexto lugar, como estou a fazer, porque acho que o filme tem um bocadinho mais de profundidade do que aquilo que tem sido dito, sobretudo em termos de críticas dos especialistas.
0: Muito bem, sim. Muito tem bem. sido um, um caso curioso. Eu
2: gostei. Por... Também,
0: também muito polarizado. Também muito, um filme muito polarizado. também. Já ouvi críticos que que acenam firmemente que o filme é, é, é bastante bom, outros que, que o detestaram. Uh, até é um caso interessante, eu pensei que... É muito
2: teatral, portanto, o conceito de filme ali também é um bocadinho diferente. Ou, uh, Mas isso também pode ser
0: espelhado através de imagens,
2: já o foi feito várias vezes, o Fences. Mas é Paulo. um estilo... É um estilo narrativa um bocado fora do comum, digamos assim. Se calhar isso Uma das grandes críticas é que soa,
1: soa forçado, pessoas. né Certas questões, né. E há pessoas que aceitam isso melhor, enquadrados com a narrativa, no meu caso funcionou. Certo. Eu destaco certo. por isso. Muito
0: bem. É, 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 é sem dúvida um caso em que, eu, eu volto a dizer, passar a bola à audiência para opinar também, para, para nos... Hum, para nos dizerem os vossos tops também e para um, comentarem as nossas escolhas.
1: Se não concordarem isto, com esta, podem. Exato, podem Tiago bater no Tiago.
0: Sim, é interessante. Portanto, estamos aqui. Aliás, é, é por isso que fazemos este podcast há, <risos> ao tempo que fazemos, é só para bater no Tiago. Diogo, <risos> número 6.
2: Ou vou bater no Diogo. Então, Sim. número 6. O meu número 6 vira-se já para o documentário. Uh, musical, vocês sabem qual é, pois eu já, uh, já mencionei aqui na, numa das recomendações, após termos discutido um filme, é o The Velvet Underground, uh, realizado pelo Todd Haynes e fala precisamente dos Velvet Underground, quando, o Todd conta a, a história uh, desta banda nova-iorquina uh, que tinha o, no Low Reed e no John Cale os principais membros, ou na própria Nico, o Andy Warhol, ou Maud Tucker, que o filme em si, este documentário de aproximadamente duas horas, é todo com arquivo, uh, e arquivo muito dele também, gravado pelo próprio Andy Warhol, o que também traz ali uma, 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 um certo misticismo à, a todo este tema do que é os Velvet, uma banda sonora claramente também bastante inspiradora e bastante... Uh, sedutora para todos os fãs de Velvet Underground e penso que o documentário merece estar aqui no meu lugar número 6 porque não é fácil fazer um bom documentário e tendo em conta todo o sumo que, este, que esta obra tem um, nada, diria, que escapa eu sou fã dos Velvet Underground se calhar não tão fã como outras pessoas se calhar viram um documentário e terão ainda mais conhecimento ou estarão mais dentro de certas histórias para mim for, houve mais mais matéria nova, portanto havia muita coisa que eu não conhecia mesmo a nível imagético, um, e portanto isso tudo junto, e o perceber também uma certa, uma certa mudança, ou como a própria banda evoluiu, e o porquê atribui dessa forma, uh, esta história é muito bem contada, e por isso mesmo penso que não poderia pedir melhor uh, para uma pessoa como eu, que conhece minimamente o Joel Underground e queria conhecer melhor, esta obra realmente preencheu esse espaço vazio e quando assim é, penso que um documentário cumpre na perfeição a, a sua função, uh, entreteve-me e deu-me vontade, ou como dizem os brasileiros, deu-me ganas uh, de querer ouvir ainda mais, ou ouvir o que já conhecia e uh, ter outro significado, ou perceber as coisas de outra forma, ter outro contexto. E portanto, sem dúvida que dentro dos documentários, Velvet Underground, ter o meu número 6, sem dúvida.
0: Muito bem. Já comentei contigo, para mim não resultou tão bem, pelas razões que... Sim, claro. Acho, acho que convém conhecer minimamente a banda. Convém. Ah, Caso ah, contrário, acho que corres o risco de ficar perdido. E acho que ah, isso é um, um dos problemas do, do documentário. Existe Mas...
2: um, um lado pessoal, é verdade, e atenção, porque também isto é um, é um documentário de uma banda uh, também não muito fácil de entrar, eu também reconheço isso. Uhum. Atenção, não é que por ele... Não. Queen outdoors Doors, uh, também gosto muito e respeito, adoro-os, mas sei também perce percebia que é mais fácil, portanto, são bandas são comercialmente mais acessíveis e eu penso que isso com certeza uh, algo do género, como nos tem o Days of Our Lives, era uma coisa mais fácil de entrar. pronto São, são outros temas, adiante.
0: Muito bem. Número 6, da minha parte é o vencedor do Oscar de melhor filme, No Madland. Não podia deixar de fora. Estou a fazer uma retrospectiva de 2021 e este filme foi, sem dúvida, Sim. um grande destaque de 2021. Não só pela interpretação, não só pela realização, uh -huh. não apenas também pelo piano espetacular do Ludovico Ainaudi, que é um piano que eu ainda retomo várias vezes. É uma, tem uma música muito bonita, muito bonita mesmo. Acho que capta na perfeição o, o tom do filme... Que é, na essência, um drama bastante humanístico, não é? e que tem subjacente uma, uma frustração muito grande contra o capitalismo, mas hum, é mais do que isso. É principalmente uma, uma história de partilha de experiências, como, como a perda, a solidão ou o companheirismo. E acho que aqui a cineasta Chloe Zhao consegue retratar, na sua essência, uma América cuja voz estava esquecida. Uma América baldia. E pronto. Para mais informações, consulta o podcast do Bando <risos> Ou a crítica que também escrevi no Barreto. Bem, número 5. Tiago.
1: Vamos lá. Um, mais uma vez, acho que não é uma escolha consensual. Uh, nomeadamente. Está polêmico, pá. Tu estás um, um bocado polémico. Estou é um, importante. um bocado. Estou um bocado. Estou contente com o Tiago. Na minha opinião, estou a tentar. A, ser filmes que ou que eu acho que são underrated ou que eu acho que não foram muito bem vistos, mas lá está, novamente, é só a minha opinião.
2: É a magia disto, Tiago. Exato. É
1: perfeito. E, que é nomeadamente a Quiet Place 2, <risos> uh, que na minha opinião, pronto, eu já sabia que ia haver essa reação por parte do Bernardo, prepara-te para daqui a um bocado, Bernardo, também vais ter uma... Mas vou beber
0: água, continua.
1: Na minha opinião, tal como uh, abordei na minha perspectiva em podcast, para mim é, é um, quase uma forma de, de reinventar o terror, porque é quase um terror que não está propriamente nos sustos, não está propriamente nos, portanto, jumpscares, não está aí. É quase um terror ambiental, psicológico, muito mais, uh, não tanto provocado pela narrativa, mas sim pelo ambiente em si, pela forma. E eu acho que uh, o que Quiet Place 2 faz é quase, e para mim é muito difícil olhar para os dois filmes como dois filmes diferentes, uh, mas estou a tentar fazê-lo, que é, uh, para mim, este Quiet Place 2 é uma continuação muito diferente daquilo que foi Quiet Place 1, não necessariamente pior, na minha opinião, acho que é um estilo completamente diferente e novo e consegue dar à narrativa, ainda que, obviamente, haja sempre leituras de que a história vai por um caminho de previsibilidade e etc., para mim é muito mais importante destacar a forma como o terror ambiental deste filme se uh, consegue uh, uh, consubstanciar ao longo da narrativa através da questão do som, e de uma personagem particular que um disse é inaldecido de uma forma brilhante, na minha opinião, uh, e portanto, uma vez que resultou bem comigo e aceitando, obviamente, uh, opiniões diferentes, fico, fica como com, uh, o quinto lugar do meu top,
0: número 5, número 5, muito bem, Diogo. Queres comentar esta escolha do Tiago? Ou... Não, não.
2: não. Os tops são mesmo isto, é uma questão tudo de gosto eu, É um filme que eu adorei, dentro do terror também foi das minhas melhores experiências do ano Mesmo não tendo explorado muito o terror Só a única coisa que digo é que pessoalmente eu prefiro Por exemplo, o Quiet Place, o primeiro Tinha qualidade suficiente, se fosse 2021, para estar na minha lista okay. O 2 dois, o dois não, não pus uh, Gostei muito, como voltei a dizer Mas o 1, um, poria aqui por exemplo, só para fazer okay. aqui, agora, comentar não tenho muito para comentar, é a escolha do Tiago, é uma escolha que não é nada daí, acho que merece, uh, pelo menos, a, a menção, <risos> Pá, eu escolhi outros, até é, gosto de ouvir uma coisa que eu não tenho e gostei também, portanto, é o que eu tenho a comentar, olha, boa escolha, Tiago, é o que eu tenho a dizer. Um,
0: Inclusive, dizendo, continuar a falar, não te cales, não te cales. Exatamente, o, cinco. Meu,
2: o, meu, o meu número 5, uh, até a ver um bocado com religião, e devo dizer que, <risos> deixo uma pequena ressalva, porque quando eu, fiz, quando eu coloquei este filme aqui, mesmo no número 5, é? quando discutimos aqui esta questão de empoleirar os filmes, não é necessariamente um filme que, como obra, esteja melhor, ou que eu acho melhor que algumas que eu já disse anteriormente. Contudo, Põe neste lugar também um bocado por aquele apetite pessoal, ou até aquilo gosto, um bocado como os yeah. patos. Há comidas que tu gostas mais que outras e que às vezes até podem é ser exatamente pior, mas taxa que gosto. Pronto, e eu aqui neste número 5, assim sendo, ponho o Benedetta, uh, um filme que também acho okay. que estreou há não muito tempo aqui em Portugal. Uh, é um filme do Paul Verhogan e, é pá, gostei imenso porque o tema da religião uh, misturado com factos verídicos, uh, misturado com uma boa fotografia misturado com uma boa caracterização, misturado com algum lado erótico portanto, Ah, isto a ver, eu
0: estava a ver quando é, que estava, quando é que ia chegar ao é que interessava
2: Mas é um filme, mas aí está, mas é um filme que é sensual não de uma forma barata, mas de uma forma estética, portanto o Sim. Bernabéu é um filme bastante estético, frase. é um filme que consegue ter momentos de contemplação uh, bastante pertinentes portanto também aliados a tudo o que é a questão da criança ou o que é a questão o valor do silêncio, ou às vezes o falar uh, por atitudes, não provavelmente por gestos, mas aqui falo o que é a comunicação através de atitudes, tudo o que é questões de hierarquias, tudo o que é o sagrado. Portanto, esta questão muito do não palpável acontece no Benedetta e é um filme que graças a isso, estou jogando muito bem com isso, durante onze, duas horas e onze minutos, uh, eu não consegui para, digamos, tirar a atenção do ecrã, o que é logo um bom presságio, e, portanto, aí está, o clichê do Diogo é um filme com, com muitos ingredientes bons, ou com quase todos os ingredientes, penso que sim, que isto aqui realmente funciona muito bem. Volto a dizer, se calhar, a nível técnico, não, não é melhor do que alguns que mencionei, mas penso que adequou-se perfeitamente ao quinto lugar, uh, foi uma, uma, uma experiência incrível, e aí está, também acaba por ser um bocado diferente, porque nem sempre é fácil fazer um bom filme, um bom uh, e credível, digamos assim, e sedutor, juntando o tema religião. Eu, pelo menos eu penso isso, uh, e recorrendo aqui, por exemplo, neste caso a nível temporal ao século XVII, uh, nem sempre é fácil, e o Paul Verhoeven faz isso com a sua marca, portanto, com esse, também esse tema da, da sexualidade, bem empregue, não empregue de uma forma barata, e aqui uma forma bela, digo portanto, merece claramente o Benedetto no quinto lugar.
1: Sim, Eu só me lembro acho. de um filme, desculpa interromper, Bernardo, que conseguiu ser consensual pela sua qualidade, abordando o tema da religião, pelo menos mais recentemente. Silence. Exatamente. Ah, sim, é um claro, filme sim. estupendo, na minha opinião. Sim,
0: sem dúvida. Sem dúvida. É, é muito bom. É, mas claro, aquilo que estavas a dizer, Diogo, e com toques tu, só né? mesmo... Sim, é verdade. Hum. Não é o Padre Fernando?
1: Acho que é Ferreira. Ferreira, Ferreira.
0: é exatamente. como eu. Exatamente, Ferreira. é Ferreira. É Ferreira, exatamente. Que é o Liam Nissan.
3: Sim.
0: Uh, muito bem. Sim, Diogo. Um Paulo o único cineasta que provavelmente conseguiria misturar estes ingredientes, utilizando a tua expressão, e, e conseguir que a fórmula resultasse desta forma. Portanto, há aqui, pelo menos, dos que estão mais ativos uh, e um bocadinho mais conectados ao mainstream. Ainda que a temática seja a que é. Sim. O meu o quinto lugar é um filme que tem percorrido listas de tops a torto e a direito. Portanto, eu estou aqui a ser muitíssimo consensual. Já falámos sobre ele. The Power of the Dog, da Jane Campion. Bem. Vai Muito ser nomeado para melhor no filme. filme. Para melhor ator, para melhor, melhor caracterização, recomendo. para melhor, sei lá, tudo. Não sei. Não, mas pelo menos umas cinco ou seis nomeações este menino vai conseguir. E é, é um caso muito interessante. Vai, de certa forma, revigorar o género do western uh, e dar-lhe uma, uma perspectiva fresca. Uh, e no processo consegue fazer um, um comentário sobre masculinidade tóxica muito interessante. E tem toda uma componente paisagística admirável. E lá está, como eu referi no podcast em que falámos sobre o filme, este é um filme de pormenores. É, é novamente um filme que deve ser contemplado, que deve ser admirado pelos gestos, pelos toques, por aquilo que não é dito e por aquilo que é assobiado
1: e pela sua grande metáfora, não é?
0: Sim, portanto é um filme que pega no ADN do western e consegue reconvertê-lo, consegue uh, aqui ser inovador com ele e acho que isso é muito interessante nos dias que correm. Muito difícil também uh, pegares num género que está uh, moribundo e vai tendo apenas pequenas uh, pequenos ressurgimentos. Mas, na, na minha memória mais curta, uh, nenhum o fez tão bem como o The Power of the Dog. Portanto, acho que isso deve ser motivo de enaltecimento. Passamos
1: para o quarto lugar. É isso. Boa. E vamos, Tiago. pelo menos no meu top, vamos diversificar e vamos trazer um filme de animação, nomeadamente Luca. Okay. Salvo erro, Netflix não estou em erro, estaria lá. Ou oh, não, Disney Plus, Disney, possivelmente. Possível. É isso. Disney. Sim,
2: possivelmente. Disney
0: Plus.
1: Um, o que dizer fosse... sobre este? Não tenho, não, não tenho a certeza. Não me
0: recordo. Eu acho que o vi na, na Disney Plus. É o mais ah, provável,
1: mas força. Então, desculpem o meu erro, então. Não, não. Uh, não sei. Não sei de cor. Um, este filme, na minha opinião, além de trazer uma narrativa bastante sui generis também, porque basicamente desenvolve uma amizade entre uma criatura marinha e um, portanto, um ser humano, não é? Um, consegue ter uma magia, que já é adjacente à Disney, per si, não é? Mas consegue também ter aquele toque emocional e humano e intelectual que se calhar por vezes falta em alguns filmes, uh, ainda que a Disney seja a Disney, não é? E, e é o que eu tenho vindo a discutir com o Bernardo, uh, os filmes são de facto mesmo muito bons porque eu não consigo dar-lhes uma nota que não seja meritória e neste caso o Luca acho que é uma alufada de ar fresco um, e de facto é bastante emotivo é bastante um, uh, portanto a, su a sua estrutura narrativa também a meu ver está muito bem montada do início ao fim ou seja, há mensagens que nós conseguimos extrair, conseguimos percebê-la de uma forma aberta Uh, e, e lá está é. obviamente que para mim é um dos uh, portanto um dos filmes que merece estar referenciado e não podia não, não pôr aqui um filme de animação obviamente e portanto Luca, quarto lugar uh, quatro muito letrinhas, bem. quarto lugar
0: muito bem eu que estejo um quarto lugar animado também olha
2: eu tenho um quarto lugar também com quatro letras é curioso engraçado é muito engraçado. Este é um filme que eu já muito bem, Gonçalo oh, Bernardo e o Gonçalo não. O Gonçalo, o Gonçalo está a pensar em mim. Espero que bem. Não tem nada a ver com o Coda Gonçalo, mas acertaste Bernardo. É o Coda precisamente. Eu já o recomendei aqui num podcast no passado, mas por um tempo não estava mais quentinho. É uma uma produção da da Apple Plus e é incrível, é incrível. Call the Child of Death Adults. Só para dizer assim muito rápido, uh, basicamente a Ruby é a única rapariga que ouve e que fala numa família de surdos e, e mudos. Pronto. Portanto, o pai, a mãe o irmão, e fazem pela vida, ela é a filha mais nova, uh, não ouvem e não conseguem comunicar através da fala. Portanto, tudo por língua gestual, uh, sendo estas pessoas realmente surdas e mudas o que dá uma, uma grande dimensão a este filme, porque toca em temas incrivelmente pertinentes uh, e que nós não lhes damos a importância suficiente, portanto não relacionado com a deficiência em si, mas com a questão da compaixão, com a questão da importância dos nossos sentidos uh, uh, o comunicar, a importância de conseguirmos comunicar uns com os outros, e principalmente no que toca aqui à família, no que é uma história de motivação, de, de ir contra todas as normas, pois a Ruby tinha muitos problemas, uh, quer seja na concretização dos seus sonhos, que era cantar, curiosamente, e era realmente uma grande cantora, uh, isso tendo em conta a ironia, não é, do contexto familiar, mas a própria questão dos pais precisarem dela para trabalhar, a forma como ela também poderia ou não estar disponível, até que ponto é que o sacrifício valia a pena, uh, o sacrifício dela pessoal em prol da família, portanto há aqui muitas, muitas camadas também neste Coda, uh, penso que está extremamente bem gravada, é uma história deliciosa, uh, e portanto… É, tem este sentido pedagógico, tem esta importância e eu penso que não poderia deixar de fora de todo um filme que me tocou também, portanto também de estar aqui no quarto lugar, muito próximo do pódio, eh, não tenho muito mais a acrescentar, não é? Estou em intervenções relativamente rápidas, mas sem dúvida que é um, um filme, mas digamos, sim. que merecia ser visto nas escolas. É, é, é minha, okay. a minha deixa, hum. a minha... É recomendação este filme ao Ministério da Educação dúvida. mais ou menos isso sim sem dúvida Coda que é realizado Bem. pela Nether.
0: se a falha com o meu top tem é não ter esse filme porque uh, de facto foi o filme que mais me fez chorar
2: só este para todos múltiplas que, vezes não queria só esquecer-me disto que na altura quando falamos isto em podcast como eu e tu Roubaste uma deixa, mas eu apelidei. Isto para mim, o CODA, é o, o Sound of Metal 2021.
1: Ok, engraçado. Uhum. Uhum. Sim, sim. Um... com essas descrições, tenho mesmo que o ver.
2: Sim, eu acho que vais adorar. É. Sim,
0: sim, este filme uh, fez-me ficar num caco autêntico. Uh, é extremamente emocional. Se o quisermos desconstruir, também o conseguimos fazer e conseguimos mandar o filme abaixo. como relativa facilidade relativa mas se formos com o sentimentalismo que a história está a tentar uh, aplicar, que eu fui resulta de uma forma absolutamente brilhante e eu espero que seja daqueles filmes underdogs que conseguem ter algum reconhecimento nos Oscars, inclusive em termos de atores a, a, a realização quero eu dizer porque realizar uh, com pessoas surdas deve ser extremamente difícil como é que, como é que dá as indicações de modo a que sim, claro. a que sejam claro, a, -se gente, que eu diga. a que sejam as interpretações que, que estão neste filme uh, isto não é uh, a menosprezar os atores, mas sim enaltecer a, a realização que aqui está muitíssimo bem uh, gerida Concordo, sim. Porém, no meu quarto lugar, é um filme que também já abordámos aqui de forma extensa, de forma profunda, de forma, acho que, se fosse um... Já sei, é o da Fada. <risos> claro que não. <risos> claro que não. Uh, não, esse nem no top 50, mas bem. Um, curioso, se, curioso se fosse uma cebola, nós tínhamos analisado isto quase que camada por camada, e estou a falar do The Green Knight do David Laurie, hum, que eu acho que é bem um
2: parcial de deixares que aparece
0: Não, não, um filme que, quando mais pensas sobre ele, mais magnífico o achas, ou então mais uh, absurdo e, um, e pretencioso o achas. <risos> Porém, para mim, eu acho que está filmado com uma intenção tal, uma visão, uma escala, uma capacidade de nos absorver para no, seu, no seu drama de valores, nos seus planos meditativos. Acho que, tal como o February, é aqui de novo um filme que convida a contemplação. E falo com bastante astúcia e dá muita margem para interpretação e, no entanto, não acho como referi há pouco que, que cai no pretencioso, porque nós podemos não captar as mensagens todas ou, numa primeira visualização, mas saímos de lá com a ideia que tivemos sempre na mão de alguém que dominava o filme, que não fez por fazer que Tá com orça, O orçamento deste filme foi baixíssimo e consegue ter uma escala e, e um, uma riqueza não só de, a nível paisagístico uh, como também toda a envolvente emocional do filme muito interessante, é um clássico caso em que o Larry faz muito com pouco e isso tem que ser enaltecido até os no... diálogos. Ótimos diálogos, Ótimos excelentes diálogos, né? efeitos visuais para o orçamento que, que teve, que foi um orçamento bastante baixo. Uh, não parece, não transparece essa ideia, porque o, o filme tem um, um, uma aura de épico, de, de cavaleiros, de um drama de valores, como referi, mesmo uma viagem surrealista e até, até certo ponto também obscura. Mas... Ainda assim um filme que eu acho que vamos querer rever e rever uh, daqui a, a alguns anos. Portanto, muito bem. sim The Green Knight, acho que não podia falhar aqui na, no meu top. Vamos avançar para o top O pódio. O pódio. Que vai ser um bocado e difícil
1: eu... de ouvir por parte do Bernardo, mas que já foi aqui referenciado, não é? Uf, yeah.
0: não me digas que é o é, da fada. É.
1: Exatamente. Um, Tão tanto... baixo. <risos> Uh, portanto realizado pelo Florian Zeller e salvo erro, baseado numa peça de teatro escrita por ele também uh, e que tem como protagonista maior Anthony Hopkins o vencedor do Oscar de melhor ator principal e na minha opinião uh, é um filme bastante profundo na forma como consegue trazer ao de cima uma pessoa que está uh, bastante envelhecida já está a perder um bocadinho a noção de tudo no fundo e que nós conseguimos entrar dentro da perspectiva da nossa personagem a 100% e conseguimos entrar dentro da sua mente, mas o filme não descurando profundamente o lado emocional, quer da, da pessoa em si, do nosso protagonista quer das pessoas que o rodeiam, neste caso da sua filha, que vive, uh, tem um papel mais relevante ao longo da história também uh, interpretada pela Olivia Colman e, portanto, aqui António Hopkins, na minha opinião, faz uma prestação incrível, na minha opinião, e, obviamente, que é uma das grandes alavancas num filme que, se formos a esmiuçar ao pormenor, se calhar não conseguimos retirar um grande sumo narrativo, mas como obra fílmica e como obra adaptada do teatro, teatral, num espaço completamente fechado, consegue fazer muito com muito pouco espaço, na minha opinião. E, de facto, é para mim uma história uh, brilhante do ponto de vista emocional e como até, uh, como conseguimos entrar dentro de uma personagem, dentro de uma personagem, de uma pessoa, que nós se formos a analisar bem, não tem assim grande interesse a pessoa em si, mas que dentro dela conseguimos extrair um interesse pelas coisas mais simples e mundanas que é uma pessoa que está a ver os seus dias contados até à sua morte. E isso, para mim, está contado de uma forma brilhante, aqui no The Father.
2: Pronto. Uh... Tu
1: é Diogo, tu top 3. Estou uh... <risos> a brincar.
2: Já se sabe que não conseguimos convencer o Bernardo,
0: mas quem perde é ele. Vencer uh, uh, o Oscar de melhor ator, não é? Consta. Anthony Hopkins, num ano em que o Matt Mickelson nem sequer foi nomeado portanto, adiante adiante. Um, estou muito curioso para ver o que é que vai sair do The Sun <risos> acho que eu lembro um bocadinho. quando nós falámos sobre o The Father há, há uns largos meses que vinha aí o The Sun do mesmo realizador é acho que sim para o próximo
2: ano
3: é o Ransom eu,
1: eu não estou a gozar, eu acho que isto ia mesmo acontecer não, não, não ouvi falar por acaso
0: e, mas, isso, vamos lá, mas mas se for para sair o que saiu, se 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 saiu se deste, significa. também acho que mais vale. É mais
1: desquente.
2: um Oscar. É mais mas... um Oscar, exatamente, em que concordar com o Tiago. Agora também vamos vou ter
3: o Xalamé a, a, a fazer
2: o filme. Não, é verdade. Agora entra está, em tudo. Está, também. Neste momento está em pós-produção o filme da Sun. O
0: filme. Não é? Pronto, vês. Também baseado, baseado,
2: baseado também no, numa obra teatral. Portanto, exatamente. Isto deve eu tenho acesa eu estou em 2003, pá, a certeza que até 2023 tem de haver o Neto. tem de haver. pois o genet e o Tetranet, há um bocado uma coisa tipo o Tree of Life, não é? Ou o Boyhood. É não, é que... o Boyhood em, 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 em escala temporal, tipo o Boyhood, mas pronto, organizado de outra forma. O
0: que tem que haver, é o teu top 3. Vai é estar
2: Muito bem, então o meu lugar de bronze, o filme para mim leva a medalha de bronze. Pronto é sempre um bocado relativo, eu não me canso de dizer isto mas pronto, eu realmente gostei bastante deste filme, eu penso que houve bastantes críticas positivas, contudo se calhar outros até se podem ter destacado um pouco mais, mas eu dou a minha medalha de bronze, ao The Last Duel realizado pelo okay. Ridley Scott uh, portanto aqui um exercício histórico uh, é realizado pelo Ridley Scott, tem o, o, o... atores como o Adam Driver o Matt Damon ou o Ben Affleck Uh, mas destaca aqui mais até o papel do Matt Damon. Contudo, acho que o, o filme vale mais por si, uh, penso que aí está a nível histórico, está com uma caracterização exemplar, uh, está com, portanto, cumpre a nível do que é, os factos e do que é, a construção narrativa e como a história é contada, ou os os acontecimentos que são contados ao longo de duas horas e meia, que têm violência, tem drama, Uh, tem mistério, tem romance, portanto, outra vez, lá vai o Diego com isto, mas é, tem esses tais os ingredientes que em 2 horas e 32 acreditem, este estilo de filme não é fácil, este é quase como um mini épico, ou para mim eu senti como se fosse um mini épico, mas quando até um filme de 2 horas e meia quase não me faz olhar para o relógio, literalmente não me fez, viu na sala de cinema para mim é realmente uma notícia muito boa, é um excelente presságio, e eu penso que o The Last merece, o Ridley Scott tem aqui um exercício exemplar do que é fazer cinema em grande escala, do que é fazer um cinema com uma narrativa, uh, portanto, ambiciosa, é um filme ambicioso, é a palavra que eu se calhar descrevo melhor, este The Last All, é um filme ambicioso e uh, é uma ambição que funciona, Uh, e bem do realizador que é, portanto, não, muito, muito pouco a acrescentar, vejam, vejam o filme, se eu conseguirem arranjar agora quando sair na, na televisão ou, ou num canal de streaming, sem dúvida, The Last Tool é o meu, o meu número 3.
0: Eu suspeito que resulte melhor no cinema do que em casa. Provável cinema é se... e o que é suspeito. No cinema que tu tens, portanto,
2: a tal grandiosidade da imagem e também no que é envolvência sonora. Uh, eu penso que em certos momentos, principalmente nos momentos mais de tensão e batalha, isso, isso sobressaia. E aí está, outra componente, a nível do que é as cenas de, de luta, eu penso que está muito bem gravado, não há nenhum não há uhum. nenhum tipo de exagero, portanto, é bastante credível. E, portanto, toda a ação em si dessas cenas de ação estão, estão muito bem feitas, portanto seguríssimo este número 3
0: sim, e utiliza aquela estrutura narrativa do inspirada no Rashomon sim, da é. questão
2: exatamente, exatamente, o que é o ponto de vista de cada, cada um uhum. até por Muito aí, bem. esse sim. estímulo sim, sim.
0: sim, sim. É, é, é fora do vulgar eu, é pá está-me a che... vocês está-me a cheirar almodóvar mais, mais longe ou mais perto, está-me a cheirar Almodóvar. Ou seja, mas... ainda não, não mencionaram o Almodóvar neste top.
2: Mas tu vais dizer oh. o número 3 ou estás aí para adivinhar o que os outros têm? Não,
0: não, não vou, não ah, vou adivinhar, não ah, vou adivinhar. O meu número 3 é, porventura, o filme mais dissonante em termos de das listas que eu tenho... Ah, né?
2: finalmente.
0: Entrar aí... É... O
2: Bernardo a ser alvaz. <risos> Olha lá, Bernardo a Até agora... Pá, Tem estado até relativamente seguro.
1: Então se é, eu -se... sei uma das tuas escolhas de, de, que faltam, as duas, que vai, vai ser a minha lá, de segunda. Leonardo.
0: Esta é. Mas já lá vamos. Esta minha terceira escolha é do filme Raya and the Last Dragon. Ok. Que é um filme que eu Engraçado. revi, revi uh, recentemente para garantir que consolidava este terceiro lugar porque eu, na altura, quando estreou, vi o filme, escrevi a crítica, dei-lhe a pontuação máxima, porque estava completamente arrebatado com o filme, acho que é um, um grande triunfo da Disney, uh, não só em termos de mensagem, como uh, em termos cinematográficos, a direção de fotografia é de outro mundo, eu acho que é bastante inovadora, Quase que, por vezes até nos dá a ideia que estamos no, mesmo num num filme de, em ação real. Tal não é componente um, imagética em, em termos de ângulos e de componente paisagística. Uh, acho que é uma, uma narrativa que não é muito aventureira uh, na sua originalidade, mas é aventureira em tudo o resto, em termos culturais, em termos... Um, das características das no, da, da nossa protagonista e, e dos seres que a rodeiam. No entanto, aqui aquilo que, que me prende cada vez mais ao, ao raio é um, a dinâmica comunitária que acredito ser bastante contemporânea. Na essência é uma história de uma comunidade que se divide, mas que tem que voltar a confiar. A comunidade tem que voltar a confiar uns nos outros, uh, os membros, os diferentes membros das, das diversas comunidades que preenchem uma comunidade maior, tem que voltar a confiar uns nos outros para enfrentar um mal comum. E eu acho que isso é extremamente contemporâneo, uh, não apenas em termos políticos, como também em termos sanitários. E encaixa que nem uma luva aqui na, na, na nossa situação contemporânea. Muito bem. e em termos de animação acho que é de veras superior ao Encanto acho que é superior ao Luca acho que é um porventura a melhor animação do ano, tendo em conta que pode-me ter escapado uma ou outra mas uh, no que toca a projetos mais mainstream, Ryan the Last Dragon acho que é um filme a não esquecer e eu tenho sentido que ele está a perder algum fôlego porque têm saído muitos outros filmes, uh, e como o Ryan The Last Dragon é uma estreia mais no início do ano, salvo erro fevereiro-março, acredito. Março, março penso março. eu.
2: É logo a seguir aos Oscars, no fundo. Portanto, logo a seguir quando aos Oscars, se exato. começa Oscar. a contagem para o, a próxima gala dos Oscars, o Ryan está logo ali no início, que por vezes é uma desvantagem quando estás a falar. É,
0: é. exato. E eu estou a sentir que a própria Disney pode não apostar tanto no filme, precisamente por não estar tão fresco. Vai ser uma, uma categoria interessante uh, dos Oscars. Eu também espero que sim e a minha expectativa é que ganhe tendo em conta que posso não ter aqui as obras todas de animação presentes. Porém, terceiro lugar, muitíssimo seguro para o Ryan de Last Dragon, tendo em conta que até o revi para garantir que, que não falhava. Tiago, a tua Muito
1: bem. medalha de prata. prata e medalha de prata que eu tenho abs absolutamente certeza que o Bernardo uh, ou vai colocar em segundo ou em primeiro uh, o Diogo não tenho bem a certeza mas o, o Bernardo sei tenho a certeza absoluta, quase quase, que é Pieces of a Woman que pronto uh, segundo lugar, para mim e digo já aquele que é a minha opinião era o filme que merecia ter ganho o Oscar de melhor filme do ano passado na minha modesta opinião, que é um filme do início ao fim que não tem falhas, na minha opinião. É uma história dramaticamente incrível, com uma interpretação da Vanessa Kirby incrível, com uma história com um argumento fortíssimo, doloroso, e que é espelhado no Ecrã de uma forma uh, cinematograficamente inesquecível. E consegui pegar num... Num assunto tão delicado e expô-lo uh, no cinema com uma interpretação que também consegue elevar o, a narrativa e o argumento é extremamente difícil e, de facto, para mim é... Só não, é, só não está no, top, no, no primeiro lugar por causa do, do outro filme que o a próximo. minha ideia é superior, <risos> mas é só por isso. Porque, de facto, é um filme extraordinário, na minha opinião.
0: Tiago, eu vou-te dizer que o Pieces of a Woman, enquanto crítico, é o meu falhanço do ano. Porque eu dei-lhe uma pontuação atual, uma pontuação na altura que atualmente considero exagerada. Ok. É um filme que perdeu uh, estou e perdeu gás. Então, então uh, não vais considerá-lo. Então falhei. Está nas minhas menções honrosas. Ah,
1: ok, ok, ok.
0: Na certeza que é um... Ótimo filme, uma recomendação de caras minha, mas eu uh, reli a minha crítica e, tendo em conta o que eu me recordo do filme, perdeu uh, gás.
1: Ok, perdeu ok. Então, então foi o ano na minha parte. Uh,
0: não, mas tu terias toda a certeza. Aliás, eu tive esse cuidado de, de, de perceber com o, o Raya e o, e o Pieces of a Woman. Foram os dois casos, no início do ano, que eu me exaltei mais e que agora tive que os recuperar para perceber se eles faziam o mesmo sentido, tendo em conta o que saiu e tendo em conta a minha experiência. E enquanto que no Raya aconteceu o que vocês ouviram, no Pieces of a Woman ele desceu um bocadinho na minha consideração. Ok, ok, ok. Portanto, sim, uma excelente recomendação, uma recomendação de cara, reforço o que tu disseste, porém não vai constar. Eu, inclusive, dei essa nota no, no texto que escrevi sobre o, o top 10, que o Pieces of a Woman, em termos críticos, foi aquilo que eu digo como o meu falhanço do ano, porque eu <risos> achei que o filme valia mais do que, do que agora em caro. Tá, uh, ok, muito no bem. No entanto, continua a ser um, um tremendo filme. Diogo, número 2. Muito bem. Uh, o meu número 2 já foi
2: mencionado uh, por ti. Penso que é seguríssimo também, acho que vai dar muito o que falar nesta próxima edição dos Oscars, é o The Power of the Dog. Ah, ok. Uh, pronto. Eu não então já
1: saiu já sei o... Não acrescento
2: mas isso não interessa. Primeiro das minhas honrosas. Uh, não, não há muito <risos> a acrescentar ao que tu falaste, Bernardo, destaco... Uh, destaca uma coisa que não mencionaste mas pronto, também está implícito que é a banda sonora, do Johnny Greenwood que realmente teve, teve, tem estado muito bem este ano uh, fabuloso até, diria e utilizaste a expressão o reinventar do western é isso mesmo, é, é isso que eu senti foi isso que durante duas horas eu nem dei pelo tempo passar o filme da Netflix, nesse aspecto muito bem emprega a minha mensalidade, não me queixo de todo, aqui a Netflix deu uma prova uh, que realmente consegue, não, mas até a nível do que é política, o que é a política de do, do fazer cinema, distribuição de cinema e dos agentes cinematográficos, portanto é uma discussão maior que não vamos ter aqui, mas o The Power of the Dog é uma, uma prova uh, muito pertinente e é um, uma grande jogada, uma grande cartada por parte da, do, do streaming, neste caso da Netflix, porque tem aqui um filme... Está fabuloso em todos os sentidos, e principalmente aí está a própria atuação do, do Benedict Cumberbatch. Penso que também, de certeza, que merece estar realmente no, no Oscar de melhor ator principal, penso que, que estará de certeza, Sim, entre outras é nomeações. O The Power of the Dog é muito, muito completo e volta a frisar, terminando a minha intervenção, porque não há muito mais a acrescentar a questão da fotografia, tudo fabuloso é mesmo uh, o reinventar do Western, portanto é, é com essa frase que eu derrobo Bernardo, ou cito, uh, que justifico a minha medalha de prata, digamos assim.
0: Muito bem. Ainda que eu acho que o filme tenha sido, tivesse sido mais impactante se tivesse sido visto no cinema. Mas lá está, é a tal discussão que não vamos ter. Mas aqui,
2: mesmo que quiséssemos, agora com o Don't Look Up, é, do, com uhum. o DiCaprio que... Foi, foi possível ver no cinema, e eu vi no cinema até, com eu queria okay. muito ver, portanto eu nem vi, vi na Netflix, tive a experiência na sala de cinema, mas concordo, penso que o The Power of the Dog também iria beneficiar imenso, imenso, se tivesse sido visto a primeira visualização de uma sala de cinema.
1: Ainda que o título do filme seja precisamente o contrário de convidar para ir ao cinema, não é?
2: Não é convidar, tu -te, tens de perceber, é tudo uma questão <risos> de imagem porque no, como há os assobios, há, há as sombras. Portanto, as
0: sombras Exatamente. também têm... Exatamente. A minha medalha de prata vai para um, um filme que eu também revi, porque queria garantir que levava o, o lugar que, que levava. E estou a falar do filme Doroji Tovarishi em russo, em claro. inglês, Dear Comrades, caros camaradas, do cineasta... Eu adoro esse filme. É eu, adoro, eu adoro esse filme é, do cineasta chamado Andrei Konchalovsky e é um filme que em comum com o com, Ková de Jaida também eh, aborda um massacre desta vez na União Soviética em 1962 um, um massacre de Novosherkásk portanto isto tenho alguma calma com os nomes Uh, e que também tem uma âncora, curiosamente, como a Covad Jaida, uma âncora feminina, uma interpretação estupenda da Yulia Vitoskaya, que é a esposa do realizador, uma curiosidade. Uh, e um, o filme aborda uh, este massacre na perspectiva dela, que é uma, uma funcionária. Uh, do governo, uh, orgulhosa uh, apoiante de, de Stalin uh, e saudosista também, uh, mas aqui os, um, os méritos deste filme estão muito relacionados também, não só como a forma, que é um filme a preto e branco, que está no formato 4x3 uh, para nos comp compressar na época para sentirmos o, o, digamos que, o aperto, do, o sufoco do comunismo à época. Uh, e em termos de substância, é um filme que não apenas retrata este episódio negro, nesta história infame da União Soviética, uh, como também desencadeia aquilo que eu acredito ser uma reavaliação de valores ideológicos. E essa reavaliação vem da parte da nossa protagonista. Portanto, acho que consegue aqui combinar o lado histórico, e recorda um episódio quase que esquecido também da história, mas, pelo menos na, aqui na, nas nossas praias, mas consegue fazê-lo com uma componente sempre muito pessoal. E eu acho que isso é muitíssimo importante quando os filmes falham em, em conseguir uh, um, ancorar-nos em alguém perante uma situação uh, muito, de uma grande escala. Uh, acho que a história perde -se. Estes casos, o Kovadija Aida, o Dear Comrades, uh, conseguem... Uh, explicar-nos o que aconteceu de uma forma cinematograficamente falando uh, bastante rica mas depois tem sempre um lado pessoal que coloca uma perspectiva na situação e isso faz com que nós vibremos e se, conseguimos sentir mais as circunstâncias e o quão mal uh, foi presenciá-las portanto eu acho que o Dear Comrades é um retrato de violência muitíssimo intrigante e elegante e é um filme que eu tenho vontade de rever logo depois de o ver, portanto não conseguiria deixá-lo de fora do, do top 3 Nossa, do ano é acho que é sem dúvida um dos grandes momentos cinematográficos de 2021 Dear Comrades Tiago, primeiro lugar vai ser não, o não. primeiro e
2: as, minhas, as minhas coisas são rosas.
0: Já, não, não dizemos no fim. Diz-se agora
2: as menções rosa E eu, ao rosas. eu su sugiro. Pode ser. Mas menções ao rosas agora. Menções
1: ao Rosas. Seja. Pronto, eu. Fazemos o que vocês querem.
2: Estou eu à vou.
1: Frente. Eu assim, eu estava na ah, dúvida se ia, se ia fazer a Menções ao Rosas ou não. No entanto, acho que vou fazer. Uh, nomeadamente o Spencer, que na minha opinião é um filme que merece destaque, uh, porque de facto consegui reconhecer bem aquilo que o Bernardo enalteceu e. Deixa eu ver se há mais aqui algum que eu queira... Não, é mesmo só o Spencer.
0: <risos> só o Spencer. Diogo, muito bem.
2: Pronto, também antes de iniciarmos esta conversa tinhas falado de três, ou pelo menos terias três escolhas, e eu também pensei aqui em três. Uh, pronto, uma delas, não vou no nada original, portanto o Spencer também, sem dúvida, é um é. filme que poderia estar perfeitamente no top 10, uh, pelas razões também enaltecia esta, acho que é uma obra belíssima, belíssima, o Pablo Laren, também com o... Mas já, poça, o... o que nós vimos anterior dele, falamos Ema. aqui, o Emma, exatamente, também gostei muito, é, foi diferente, é um, uma abordagem diferente ao cinema, mas no Spencer... O Ema com,
1: com um M, não é? Com, com um M, M, M
2: exatamente, apesar. mas neste Spencer, a própria Kristen Stewart realmente vai ser um dos destaques, a meu ver, no que é a nível da atriz e de melhor atriz, é uma obra muito, muito sui generis este Spencer, é muito poético, é assim que eu, que eu gosto de me lembrar do Spencer, vi em sala de cinema, e, poético.
1: E deixa-me deixa só fazer um complemento, é muito engraçado ver uh, a evolução dos dois atores que entraram no Twilight e verem que agora, hoje em dia, estão uns monstros autênticos, nomeadamente Sim. a Kristen Stewart e o...
0: O problema sim. no Twilight foi a realização, não eram os atores. Mas é, só para é
1: fazer opinião. esse complemento que... Sim, sim, sim. Fazer o complemento que atualmente são porventura dos atores mais... Mais, portanto, com maior margem de progressão.
2: Sim, e bem, e bem. Pronto. O Spence é a minha primeira menção honrosa, a minha segunda menção honrosa vai. Também aqui alguns créditos do Paul Bernardo, foi ele que me puxou para este filme, este documentário O Ética que realmente espelha muito bem, está muito bem feito, toda, toda aquela crise, aquela situação que aconteceu em 72, não me engano, 71, 72, o Ética?
0: Ou é 71, é 72, sim. Nos
2: anos 70, exatamente, da prisão da Ética, em que vitimou 39 pessoas, 10 delas eram hostages, portanto... Era, ouça, estava, estava a ver ouça, José, não, não, é,
0: é Eles estão... É, não é prisioneiro, pris...
2: prisioneiros eram eles. É, um... Reféns. Reféns, exatamente. Portanto, talvez aqui o inglês. <risos> uh, foi realmente uma cria, uma, foi um ponto muito baixo uh, na, na presidência do Nixon, mais uma, não é depois com a própria questão do Rockefeller também estar ali envolvido. Portanto, aí está, o Ética consegue também ir buscar esta componente política e traçar uma uma imagem da altura, de retratar um quadro bastante completo, portanto não só, portanto, utilizando sempre footage da altura, portanto arquivo original, uh, e organizando toda essa informação não só do ponto de vista do que se passava fora da prisão, mas também muito uh, dentro, do que se passava dentro, mas também muito do que se passava fora, e tudo isso realmente ficamos com o retrato completo, ficamos realmente a conhecer, é um acrescento ao nosso conhecimento, extremamente bem realizado o Ética, e por fim uh, o Summer of Soul, Uh, que também está disponível na Disney+, Plus, penso que também não é de ignorar, é um documentário sobre, digamos, uma espécie de Woodstock negro que aconteceu também, uh, este também já em, nos anos 70, uh, em, em Nova York, uh, que basicamente retrata muito bem todo, todo aquele ambiente do que eram os artistas negros, uh, mas também toda a sua componente sociopolítica e, portanto, Misturado arquivo da altura que até agora era desconhecido, com performances realmente históricas de, de artistas de grande gabarito, como o, uh, Sly and the Stone, o Stevie Wonder, a Rita Franklin e entre outros. B.B. King. King, o. Normalmente o Marvin Gaye também entrava, mas, portanto, tudo o que é esta panóplia de artistas negros de referência, principalmente na altura, misturados com comentários atuais e também com a tal questão. Toda a política por trás da música na altura, ou como é que a sociedade em Nova Iorque, o impacto dos negros e dos afro-americanos tinham na altura, em 1971. Portanto, bastante completo também, bastante, completo, portanto, pedagógico e uh, entertainment. Portanto, excelente escolha também, a meu ver. Um
0: documentário pleno. Uma excelente. menção completamente rosa Muito bem. Da minha parte, eu tenho três, uma delas era, sem dúvida, o Pieces of a Woman que apesar de não estar no top, por ter descido meia estrela, não foi muito, nada de especial. Mas sim, sem dúvida, Pissos of a Woman, pelas razões que enumeraste, Tiago, sem dúvida, um grande filme. O Bergman Island, que é um filme, um drama, da Mia Hansen Love, que é uma cineasta que também está aí na guerra, É muitíssimo bem executado, original sobre um casal de cineastas que vão para a ilha de Bergman portanto onde o local existe mesmo é um local uh, que tem um, uma espécie de museu dedicado ao, ao cineasta sueco Ingmar Bergman e, e não só, é onde está sepultado uh, se não me engano e tem toda uma componente turística em torno Daquilo que eram os seus filmes, onde ele gravou uh, determinados filmes. Uh, portanto, tem essa componente histórica para quem uh, se interessa pelo cineasta sueco, porventura o, melhor, o maior e o melhor cineasta sueco de sempre. Uh, e também tem, uh, além dessa componente histórica uh, e do drama entre. Uh, os protagonistas têm uma uma componente romântica muito interessante porque depois a certo ponto o filme uh, catapulta para outro filme portanto é um filme dentro de um, de um filme porque é o filme que a, uh, uma das personagens está a escrever e esse filme ganha vida no ecrã só que essa história depois tem a uh, interferência na própria vida dos realizadores. E essa dinâmica acho que está muito bem articulada pela cineasta Hansen Love. Não é uma, uma articulação fácil de fazer e acho que ela consegue executá-la de uma forma uh, com bastante brilho. Uh, no entanto, a parte dramática, apesar de existir, o filme não é obscuro como é como são os dramas do, do Ingmar Bergman aliás no filme a certo ponto comentam como é que alguém a viver num sítio tão bonito, tão soalheiro, tão vibrante de vida, consegue fazer filmes tão negros como o Ingmar Bergman fazia e de, um, de certo ponto este Bergman é uh, o ripostar da Mia Hansen Love Uh, em termos dramáticos, uh, para o Bergman. Com isto quer dizer que dá muito menos ênfase à questão dramática, mas aposta na contemplação do espaço e, e daquilo é como se fosse um Bergman alternativo. Aquilo que, que o Ingmar Bergman podia ter feito uh, ao estar naquele local. E eu acho isso muito interessante, muito sui generis, e como o Tiago dizia, não em termos de forma, mas em termos de substância. E por isso o Burman Island tem que ter aqui um espacinho nas minhas menções honrosas. De seguida, State of Funeral, de um cineasta chamado Sergei Loznitsa, que é, numa frase, o funeral do Joseph Stalin. É só isto: é o funeral. Okay. Do José que é, digamos, que uma experiência. É, porventura, o, o maior funeral estatal de, de sempre.
2: Eu penso que, como um, eu disse na televisão, é
0: diversos dirigentes de outros países vão ao funeral e são Milhares de pessoas que. E a que, própria
2: comunicação social, os jornais, penso que tinham um focos tipo, fala. O, género, o que é que vai ser agora de nós que o Stalin morreu? Como é, que, é como se fosse tipo a queda de tudo não é? a, de um império. É, é, é como
0: se um bocadinho de um confusão. Exato, um, era um deus na Terra que morreu. Exatamente. E a, a forma como toda a comunicação é em torno disso é em torno de, de, querermos de, de, de fazer com que o povo sinta um tremendo orgulho em, eh, em ter estado vivo na mesma altura que ele e eh, incutir orgulho para que o projeto comunista eh, se faça hum, através do, do trabalho das pessoas para honrar Joseph Stalin. E o que é que tem de fascinante? Nós, isto é, é um caso muito curioso, porque, na teoria, isto são duas horas do mesmo, mais do mesmo. Mas há aqui uma grande diferença, que é, uma coisa é nós sabermos que Josef Stalin foi um assassino e matou milhões de pessoas milhões, pelo menos milhares de pessoas matou e um, consegue ter este impacto uh, este de colocar um país em luto completo apesar do que ele fez e com lágrimas que eu acredito serem genuínas portanto há aqui um, um ele era uma figura de culto incontestável e é um estudo muito interessante dessa parte mas também no facto de uma, uma coisa é nós sabermos por que ouvimos dizer ou porque lemos que aconteceu como aconteceu. Outra coisa é vermos vermos com um, imagens de arquivo uh, originais uh, melhoradas certamente, algumas com cor, outras a preto e branco e vermos a dimensão do que, do que se passou. E aquilo que o cinema nos permite é isto. É termos uma noção visual daquilo que sabemos a priori. E ainda assim ficarmos admirados com isso. Apesar de já sabermos... Saber é diferente de ver. E aquilo que o State Funeral consegue é incutir-nos visualmente a dimensão do acontecimento. E eu acho que isso é uma das ideias primordiais do cinema e por isso é que eu não podia deixar aqui de destacar. Sim. State Funeral... Não é entretenimento de todo. É uma obra documental que está a expressar grandeza e o culto da personalidade. Não é entretenimento, é conhecimento. É conhecimento. É conhecimento. Muito bem. E, e assim e, sendo? Assim sendo, tá... acho que estiquei demasiado porque ainda faltam os oh, primeiros lugares. Fora essa, Tiago.
1: O não, primeiro é lugar. Your number... Brrr... não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil, é Pig, o meu primeiro lugar. Olá! Obviamente. Não é
0: para mim era um bocado.
1: Não, é mas estou sabe. a dizer, a em conta a opinião que lancei... lugar. A opinião que lancei, de facto, foi um filme que resultou em pleno comigo. Um, e, de facto, para mim é uma história do início ao fim espetacular. Com todas as metáforas pelo meio, um, temos em Nicolas Cage fazer aqui uma brincadeira com o nome a jaula emocional onde ele está do início ao fim através da sua perda ou perdas e isso é espelhado de uma forma absolutamente incrível do ponto de vista humano, intelectual emocional e com toda a metáfora que eu acho que o filme tem e que resulta na minha opinião espetacularmente frisar aqui que escolho o como melhor filme de 2021 Sendo que há alguns filmes que eu acho que poderiam perfeitamente estar aqui também se os tivesse visto, naturalmente. Uh, por exemplo, o Dual Moldover uh, que se calhar vai ali para o Dioguinho mas que não tive a oportunidade de ver. Eu ainda não o ouvi. Eu ainda não o ouvi. <risos> uh, por isso, mas Pig é um filme absolutamente incrível, na minha opinião. Daí fechar o meu top.
0: Muito bem. Aqui também já foi referenciado pelo Diogo Diogo o teu número um
2: não é preciso dizer
0: não Você
2: é o são um, madres paralelas são claro claro que é o para as as mais, madres, mais paralelas ou madres paralelas no título espanhol original claramente Pedro Almodóvar uh, não é automático, local e primeiro lugar mas eu tendo em conta todos os filmes que pus aqui nesta lista parece-me um lugar muito bem atribuído uh, parece-me realmente que o Pedro Almodóvar uh, com toda a sua experiência com, com tudo o que já deu ao cinema uh, chega aqui e consegue construir aqui um filme com um dos seus grandes prodígios que é Penélope Cruz que tem aqui uma das melhores interpretações da sua carreira eu não sou uh, nenhum expert na, na carreira da Penélope Cruz já vi alguns filmes mas não, não vejo que ela consiga fazer algo muito melhor que isto, apesar de ter estado muito bem num filme que até eu e o Tiago gostamos bastante, o, do, o, o Dolor e Glória, que é também do, do Almodóvar, mas aqui eu penso que ele não consegue estar um bocadinho acima, e o Almodóvar, tendo já tudo o que seja conceitos... O de... Banderas. Desculpa?
1: Você está um bocadinho acima o Banderas, era isso que querias dizer? Ou...
2: Não, mas o Bandeiras não é para aqui chamar. Estava só aqui a pegar na Penélope Cruz por estar nos dois filmes do, do Almodóvar.
1: Ah, ok, desculpa. Só na Penélope, okay, okay. só na Penélope. Desculpa,
2: desculpa. Uh, agora, o, o Almodóvar, sendo já um, um artista, um, um cineasta com a escola toda em que uh, gravar mal é uma coisa que eu penso que este realizou já não consegue fazer. aqui. Se é que alguma vou... vez o soube. Exatamente, mas aqui não o faz com certeza. E toda aquela estética hum, que para mim caseira.
3: já
2: <risos> Bernardo... Desculpa. Deixa-me, deixa-me, Bernardo. Porra. Esteticamente, de um, de um ponto de vista diferente do Wes Anderson, mas também é um bocado como um feitiço a nível visual, Olha. para o Almodóvar, a nível do que é jogo de cores e estética principalmente espaço espaços interiores. Muito bem Eu penso que o Almodóvar é um gênio, ou, é, ou utiliza, portanto, a, a gente pode não gostar, isto é um bocado a ver um, com decoração de interiores, eu tenho que puxar um bocado para aí, é verdade, mas eu acho que ele tem um sentido estético fabuloso. Assim, direção eu, de arte. E, ok, direção de arte. E o que acontece neste mais Paralelas depois é teres uma narrativa, não é todos os ingredientes, é, é, é tudo, mas tudo do melhor que há. Tudo, é tudo gourmet. Tu tens história, tu tens referências, estas tens referências históricas à, à ditadura de Franco, que é algo que o Almodóvar nunca deixou passar ao lado. E o filme também é dedicado a essas pessoas, a que desapareceram pessoas que nunca foram honradamente enterradas por serem contra o sistema. E por trás disso, por trás dessa camada, tu tens uma história de duas mães em que eu também não quero estar aqui a, a contar ou a spoiler, digamos, utilizando a expressão, uh, mas que o tema maternidade aqui é uh, desafiado, desafiado da melhor forma possível, uh, portanto, contendo a componente mistério, muito drama como devem imaginar, romance, uh, portanto, aqui posso adiantar que tem uma pequena relação lésbica, digamos assim, uh, não é provavelmente okay. um segredo, mas... Uh, é tudo com um contexto muito forte, um contexto muito humano, portanto, tudo que é esta relação uh, de uma pessoa para com outra e até que ponto é que isso, ou até que ponto é que são os nossos limites e principalmente do ponto de vista de uma mãe. Daí eu também ficar muito na palavra maternidade, porque nós somos homens, nós três aqui, e nunca vamos ter essa sensação ou estar naquela posição de mãe e sendo algo muito particular e peculiar uh, o Almodóvar consegue realmente pegar nessa condição e virar tudo de pernas para o ar e lançar aqui um desafio que a meu ver faz com que mais paralelas seja justamente, pelo menos no meu top, o meu número um e acredito e penso que estará uh, a concorrer com o melhor filme estrangeiro ou internacional como o dizem e se o ganhar é justíssimo. Não vejo para já um melhor concorrente. Uh, Mães Paralelas é o meu número 1 um, top ten 2021
3: uh,
1: Só para dizer que só de Toby falar aqui fazendo aqui um bocadinho o um trocadilho acredito que esse filme desafia um bocadinho a geometria do cinema
2: Sim, à sua maneira é, mas é de uma, de uma forma bastante uh, usando a palavra sóbria
1: Ok, sei, okay boa, boa, não é, não boa, boa é... frase
2: Aí está, não é demasiado, não tem demasiados retoques e pozinhos Fireworks. de magia. Não é necessário, porque é esta a tal magia do Almodóvar. O Almodóvar com a sua realidade conseguimos transportar para um mundo bem distante, mas com os pés bem assentos na Terra. E portanto, cinco estrelas, cinco estrelas.
3: Oh, Isso
0: Bernard. é tudo muito bonito. Isso é. é tudo muito bonito. Acho que é. agora sim vamos falar do filme que merecia o Oscar Pronto. É o filme internacional foi o filme que eu já falei porém, contudo, não obstante nem sequer foi parar à shortlist uh, porque os Oscars Sim. apesar de acertarem às vezes também erram muitas vezes e este foi o erro o snub do ano o feito estou a falar, uh, claro do, do vencedor da palma de ouro uh, de Cannes Titano. em primeiro lugar,
1: Mas, oh Bernardo, sem dúvida. Eu, desculpa interromper, eu acho que não foi... Porque eu acho que a França não o submeteu, submeteu outro. Submeteu. Tem certeza? É que eu acho que Sim. ali alguns que não submeteu o Titan.
0: Submeteu o Titan.
1: Ok, ok, então... Aliás, isto
0: é uma tremenda uh, sinalética para a França nada. de que não vale a pena... Uh, <risos> Enviar filmes ousados, uh, plenamente uh, uh, vibrantes, chocantes, uh, irreverentes. E, a partir de agora a França vai mandar filmes seguros, dramas de, de época uh, ou sobre a, <risos> a Revolução Francesa. Pronto. Sim,
2: também tem <risos> atenção. No meu lugar, Na minha lista estava no número 9, mas podia estar perfeitamente um bocadinho mais acima e está. Tipo no número... Seu... Cresceu, tipo, é. não, não. Cresceu com o tempo, mas aí está Bernardo, nisso também já partilhaste essa frustração conosco uh, há, uma, há uma semana e tal atrás e também acho que não faz sentido nenhum não estar pelo menos na, na lista,
0: desculpa é, é, pelo of God
2: está na lista e o Titano não, não é um mau filme, mas sim, também concordo que o Titano é super-hérono da Hand of God. Este é um
0: dos exemplos, bem. Porquê o Titano? Porque é na essência, assim, muito resumidamente, uma história de horror, recapitulando. Estamos no âmbito do cinema de terror para contar uma história de amor. Uma história de amor completamente inovadora, completamente nada ortodoxa, completamente vibrante, com humor, com agressividade com sensualidade com muita mestria visual que a cineasta Júlia do já nos tinha habituado no Raw no Titã oh. retoma essa mestria um drama com, com toques de ficção científica mas sempre provocador com muitas convulsões sobre mecanofilia sobre identidade de género mas na sua essência trauma. é sempre trauma mas na sua essência é sempre cinema visceral, cinema que nos faz sentir e que nos faz sentir por dentro e por fora, e eu acho que isto é o grande uh, o grande triunfo de Titane é o facto de nos provocar reações uh, físicas que estão mais ligadas ao cinema de género mas depois também consegue mover-nos interiormente que está uh, ligado mais ao, ao cinema uh, dramático. Acho que cumpre todas as notas que precisa de cumprir para ser o melhor filme do ano e acho que termina o meu pódio de uma forma mesmo brilhante num ano em que o terror nem esteve assim particularmente em destaque. Também tivemos já essa discussão foi um ano em que eu, pelo menos pessoalmente, achei que não houve grandes capítulos de destaque no cinema do horror, mas sem dúvida que Titane uh, faz o bolo e come-o sozinho. <risos> no, no, que toca a, no que toca ao, ao género. Uh, não sendo uh, injusto para com um ou outro título que, do horror que também se sobressaiu, mas não há. Já tivemos a comentar, para o ano, sim... Para o ano que é este ano. Uh, acreditamos que o cinema do horror vem aí com nomes mais fortes, mas para já e, definitivamente, quero eu dizer, Titã, na Júlia do Cornou, primeiro lugar da minha lista. E assim terminamos com quase duas horas de podcast. Uh, duas horas que eram para ser uh, uma, não era? Mas uh, talvez. Vendo. Talvez. Talvez. A coisa vai-se vendo, vai vendo. Muito bem algum desabafo,
1: alguma nota, algum desejo. Muito obrigado pessoal por, por esta retrospectiva e que 2022 seja igual ou superior em termos de qualidade de cimento gráfico a 2021, se for igual já me dou por satisfeito.
2: Exato, é faço minhas as palavras do Tiago.
0: Pode ser melhor, não é? Podemos, Acredito ser... que sim. Pode Acredito ser melhor, porém hum, eu pelo menos olho para o meu top e vejo pesos pesados portanto se, lá está, já não ficava nada uh, insatisfeito se tivesse o mesmo peso 2022 que teve 2021 no
3: Exatamente. entanto,
0: bem, vamos ver então agora o que, o que se passa nos Oscars com, com alguma brevidade e vamos começar a entrar numa fase de análise de, de filmes de 2022 né? de ver o que é que anda aí a estrear
2: para isso, isso subscrevam um o nosso canal já sabem onde nos encontrar, portanto,
1: é um até
0: já. É um até já, pessoal. Um, um abraço, atégado. pessoal. Muito obrigado. Até à próxima. E não se esqueçam de partilhar convosco as vossas listas e de insultar Exato. o Tiago e o Diogo. Exatamente.
1: Por caro somos nós.
0: Se de facto o Raia não, não vos caiu bem. Vamos ver. Iremos discutir. <risos> merecerá uma discussão.
2: Por
1: carte somos nós e como eu costumo... Uh, enaltecendo no fim das minhas críticas por um cinema feliz, pessoal.
0: Exato. Por um cinema feliz. Pode ser Exato. um mote para 2022. Emprestas Exato. a tua frase para 2022. Como é, <risos> óbvio. Como é óbvio. Muito bem. Sem crises sanitárias e com muito espaço no cinema para a malta ver filmes. Exato. Pessoal, até já. Fica